0: 听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是静周刊人物组主笔陈红锦。今天在节目上和我们分享的是人物组记者陈昌远
1: 。大家好，我是昌远
0: 。昌远今天要来跟我们谈的是上周出刊的专题。看不见的病毒，看得见的恐惧我们知道这个 COVID 疫情已经轻症化了，那么目前染疫的个案呢，是以轻症居多啦。但是经过疫情之后呢，其实确诊者康复了，却也将面对。他人的恐惧啦，或者是猎物啦，甚至是无所不在的这个歧视哦、喔。先请昌远跟我们聊聊，在你的这个专题报道里面，有一个妈妈，她的化名叫做无保留。那么她做了一个很有趣的社会实验，对不对？先帮我们谈谈她遇到什么样的情况、嗯嗯
1: 。好，我先从接触她的过程开始聊起。首先就是我对于确诊康复者他们的状况如何很感到兴趣。嗯。所以，我一开始就先在诶脸书啊，或者网络上各个论坛搜寻关于确诊康复者的经历，嗯，结果我发现非常少。直到我在脸书搜寻到无保留的粉丝专业，嗯、<哼>然后我就看到他一句说：“我没有想过坦诚自己是个确诊者，是需要勇气的事情。是”是这个给我蛮大的共鸣的，所以那个时候我就跟他联络。那当然，我们一开始就透过讯息聊。嗯、一开始是拒绝接受采访的，那主要来自于说他不希望自己公开露面，讲出自己是确诊者。嗯、虽然他康复了，嗯，但是他会担心，也许职场或者是身边人际关系会对他有一些歧视。那他也的确经历了一些歧视，嗯哼，嗯，比如说刚刚提到他做了一个社会实验，是，一开始是他先去骨科看关节炎，嗯哼,哼，然后他就被安排在诊所外面打针，那其实荒谬，一开始没有意识到这件事情，一直到他跟家人出去，家人也受伤，嗯，去诊所看诊，然后也被安排在户外，他就在想说，我们这些确诊者是不是被注记了？是，所以他打电话去询问，后来才知道哦，原来健保卡对于被隔离过的人，嗯、他会有颜色区分。嗯、<哼>那医院呢，知道你曾被隔离过，他就会觉得哦，你可能有一些风险在，即便他没有任何相关资讯，<是>他不知道你接受过哪些治疗，或者是你是不是确诊者，嗯、哼哼或者是说你是不是已经康复了，他就直接把你安排在户外看诊的动作。那对吴保流来说，我康复了，我应该是。不需要被视为是危险的人物，嗯、哼哼但是我即便这样子，还需要遇到必须要在户外看诊的情况。那时候我跟他聊的时候，我们有聊到，哎、欸，前五谷狮子会会长，因为他在三级警戒那个时候被舆论批评的很严重，嗯、他就跟我说，许多长辈他们已经隔离了十几天，嗯、哼哼然后康复了，在那个过程中又被舆论这样子批评，嗯、<哼>如果在看诊的时候还要遇到这些对待。他会被忧郁到想要自杀。嗯、哼哼那其实无保留就会觉得说，他自己的经历就像是被歧视的经历。是。许多确诊者应该也是这样子的。嗯、
0: 哼哼哼
1: 所以那个时候，他做的社会实验就是，他知道康复者不应该被这样对待。其实我们的政府跟指挥中心也有做过说明，不能够歧视康复的人。所以他就打电话到很多家的医院啊、诊所询问说：“我已经康复了，我看诊的时候需要怎么样？”那结果有一些医院诊所会希望说他在户外看诊，然后他就会挂掉电话，<是>然后再打回去跟诊所说：“哎、欸，我已经问过卫生局了，你们这样子是不行的。嗯嗯”然后就跟护理师啊、医生吵架，
0: 来来回回的。对，来来回回。嗯、哼哼我在这边看到，哇，他这个社会实验，他依序打到骨科、皮肤科、牙科、加一科、妇产科、复健科。嗯，最后他有一个小小的结论，对不对？虽然这里面的抽样也是。可能会有误差啦，但是昌远的稿子是有告诉我们说，无保留个人感受最好的，好像是妇产科。
1: 对，妇产科可能比较能够同理吧。嗯、<哼>打电话过去，对方就说：“好、啊，你康复了，然、啊、后那你已经隔离期满了，好、啊，没关系，那你就来看诊。嗯哼嗯哼”那当然，他又打到妇健科，妇健科就跟他说：“<是>哦，我们医生会评估你适不适合来我们在诊间看诊。”他心里就很不高兴，就说：“你是一个骨科医生或妇产科医生，你凭什么评估我这个康复的人是不是真的康复了？你要依据什么？”他就会跟诊所吵起来
0: 。而且他一开始只是去打个消炎针嘛。对啊，对啊、嗯，是呵呵呵。其实这就是昌远的报道贯穿整篇报道的关怀的一个核心哦、喔。报道中的另外一位受访者伯安，他当时确诊康复之后，是不是有想要申请阴性证明，可是却遇到一些困难？
1: 哎，欸、是的，它难易的时间点就是三级警戒那个时候。嗯哼，当时因为医疗量能不足，嗯，病床也不足，然后我们相关的 SOP 其实都还没有设定好。嗯哼，在那个时间点，我们一直以为台湾就是零本土感染病毒，在外面进不来，我们海岛国家很安全，我的防疫超好
0: ，好棒棒
1: 。对，要放到国际上耀武扬威一下，这样子。但是，一到三级警戒的时候，我们会发现，其实相关的配套没有做好，嗯、<哼>所以他就因为他是公司有同事确诊，嗯、哼哼然后公司整间疏散，那他在那个过程中回到家才发现自己发烧，<是>然后确诊了。嗯、哼哼那当时他就被安排到检疫所隔离十天，检疫所隔离十天完，接着就是要到防疫旅馆隔离七天。他说他在。要离开检疫所的前六个小时，才接到通知说：“哎、欸，你要自己去找防疫旅馆哦，我们没有帮你安排。嗯哼哼”于是他就打了二十多通电话，整个上午都在打电话，要找下一间防疫旅馆。<的>他根本不知道自己要去哪里。嗯、哼哼他出了检疫所之后，就上计程车。那个时候，他觉得自己像个刚出狱的更生人一样，嗯、哼哼茫茫人海，我不知道要去哪里，我也不能去哪里，因为我隔离还没有结束。嗯。那后来他是在最后离开检疫所前半小时才联络到防疫旅馆，嗯、那防疫旅馆隔离七天结束了，在那个时候，就是你只要经过十加期，你就已经没有相关症状了，我们就可以认为你康复了，嗯、可是因为他毕竟因此休假了十几天，他要去申请保险理赔，所以他就必须要到医院去申请他的 CT 值不具传染力的证明。嗯嗯嗯嗯嗯那他说那一天他进医院，然后提出他要申请这个证明的时候，柜台的医护人员突然间就很紧张、很害怕，他跟他保持距离，嗯，然后问他说：“你做过筛检了吗？”嗯
0: 哼
1: 。那当时其实连筛检的量能都不太够，所以他当然是没有，所以他只能说他没有。那医护人员就问他：“那你怎么证明自己现在没有感染力？”这变成一个很矛盾的情况，就是我经历了防疫的规定，然后我也康复了。我要去申请这个证明，居然还要先提出我自己是康复者这件事情
0: 、嗯。我要申请证明之前，我要证明自己
1: 。对，那你要怎么证明？他是跟我说啊，其实他身边的亲友、同事、家人都是很理性看待、嗯、<哼>他。其实，在整个康复过程中，他感受到我是很理性、很温暖的。可是他到医院去申请这个文件的时候。才有那种冲击感、嗯<哼>哦、原来我们这些确诊者社会被歧视的，<是>而且歧视我们的既然是医护人员。嗯、哼哼那其实更深疏的朋友圈，甚至人际关系上也会连带影响。我既然经历过这个，那我有没有必要再跟不认识的人告诉他我曾经确诊？对、嗯，其实很
0: 优维，对不对？是是是。嗯、哼哼
1: 所以后来。公司安排全体同事做快筛，嗯嗯、他就拿到一张快筛的阴性证明，嗯、哼哼哼然后他就会担心说，如果有人又要质疑他要怎么办，所以就把这个快筛证明放在自己包包里随身携带。嗯、哼哼我们采访他那个时候，他是打第二剂疫苗了，然后、哦、嗯，我有稍微问他说，那你还会带快筛证明吗？他就跟我说：“哦，不用了，他以后就带着小黄卡就好了。”其实时间点不一样，三级警戒那个时候跟现在的状况又不一样。当时三级警戒的恐惧感民，民众对于 COVID-19 的恐惧感比较大，所以产生的猎物跟歧视，甚至谴责确诊者没有做好健康管理、传染疫，或者是四处拍拍照，然后又把病毒传给别人，我们会这样认为。所以那个时候的批评是非常严重的，但现在倒是还好
0: 了。对。你刚刚讲到谴责报道里面有一句话，我看了好触目惊心。他说好像是有一个确诊者，他已经康复了，嗯、但是他有被他的朋友问说：“你怎么能够原谅自己
1: ？”欸、是，那是去年九月有个新北幼儿园是发生群聚感染，嗯、<哼>因为有八位孩子确诊，当然就是要住院隔离，那家长也要陪著孩子住院隔离吧。嗯照顾的过程中就会懒逸、嗯，嗯是。那对这位家长来说，我就是陪小孩子住院，然后懒逸了，我有什么错？那位家长告诉我这件事情的时候，我也其实不敢相信。嗯嗯那其实那就是来自于三级警戒之前，就是大家认为说带病毒、散播病毒的人，他们本身就很有问题。嗯,嗯。事实上，后来本土感染开始之后，其实很多不是这样的，很多确诊者其实是很无辜的，他们因为一些人际关系而受到。牵连，嗯，嗯<哼>那其实我们会对于 COVID nineteen 的确诊者给予一个罪名，认为你就是本身有问题才会部
0: 分民众会讲出这样子的话，其实背后是恐惧
1: ，嗯，是是是，不理
0: 解跟恐惧，是是。其实回到刚才这个博安他遇到的状况，除了医护人员对于这个确诊者康复后的情况的不了解啊，还有这个申请证明上面的一些矛盾也好，他遇到的困难也好，其实康复之后想要回归日常生活。好像也不是那么容易嘛。现在我们知道已经清症化了，可是呃，好像很多人非常努力的想要融入到本来的生活里面。那有一位昌原访道的长者哦，他的化名叫做李淑霞，他年纪已经很大了。他好像在参加老人会活动的时候，哎、欸，本来好好的，对不对？可是他是不是有被要求说，好像在群主有被公审的情况
1: ？哎、欸，是我接触的大部分的确诊者。即便没有见面，只是通个电话、通个讯息，其实大家都回归正常生活。嗯，嗯也许有状况更差的康复者，他可能还是封闭情况，这边我没办法接触到。是李淑霞也是三级警戒那个时候，他跟先生都染疫，嗯、那先生就过世了。嗯、可是对他来说，他是轻症，他经历的过程是连续两天的一直呕吐，嗯，然后稍微发烧、咳嗽，然后就好了。是他跟先生的差别很大。先生在医院隔离的时候就过世了。他们的退休生活就是时常参加老人活动，嗯<哼>所以回归正常生活之后，他也照样去参加老人协会的活动。那因为熟人把他曾经确诊这件事情传到群组里，群组里面的长辈们比较不了解，康复者已经不具传染力了。于是他们就在赖群组讨论说，我们还要不要让李书霞继续参加我们的活动？用公审的方式，用讨论的方式来决定一个人能不能继续参加活动。这件事情其实对李书霞来说伤害是很大的。嗯他一开始也觉得很不舒服，他就想要退出，他就想要避开，我就不要去参加就好，就没事。但是他女儿很生气，所以就根据《传染病防治法》第十二条、第十三条。就是你不能无故去拒绝康复者去参加活动的，不管各个政府机关甚至民间单位都一样，学校也一样。比如说，我采访吴佩益議,议员的时候，他有提到有民众陈情，一样是三级警戒的时候，有一个学生到台北染疫了，可是他是外县市的，他又是校队的选手，可是。他回到学校之后，他要参加各类比赛，即便他康复了，学校也要求他要提出快筛阴性证明。每一次参加比赛都要提出一次，那其实这个就是一种排斥
0: 。是，
1: 其实这件事也对这个学生造成很大的心理压力，嗯、他的人际关系跟他的学校的生活都受到严重的影响。那回到李淑霞，李淑霞当然就是因为这个受影响，她其实是希望在没有人知道她难疫的情况下继续回归正常生活。所以我问她说：“那你愿不愿意让别人知道？”的时候，她当然也是不愿意。对、嗯。是然后我也问她：“哎，那在确诊之前，你看这些确诊者的想法是什么？”嗯哼哼他就说、啊、一开始会觉得这些人很恐怖。我大部分受访者，我问他对于确诊者的想法是什么？他们还没确诊之前，都会觉得。这个人很有问题，很恐怖，所以他才会难医。但是他那个时候是跟我说，其实大家都很无辜，嗯嗯，所以我们不应该批评确诊的人，尤其他康复之后，不应该去歧视他，是，我不应该在话语上让这个人无地自容。他讲无地自容，其实就是在描述自己的状况。嗯、他被公审的时候，就是觉得他无地自容，不知道该怎么办
0: 。我没有做错事，可是我现在是犯人。是。刚才昌远提到了无地自容，李竹霞跟很多的康复者其实是一样的哦，就是他们非常非常努力的想要回到原来的这个生活正轨哦。特别是李竹霞，她在去年丧偶，我们可以想象说一个人他要怎么样在多重的打击之下，慢慢的回到原来生活的这个轨道里面哦。其实这一次昌远也访问了蛮多的学者专家哦，关于这个确诊者被污名化的问题。可不可以帮我们谈一下？好像有蛮多的辩证的
1: 。是，那这一次采访了两位中研院学者，嗯、一位是长期关注艾滋跟麻风病这些高度污名化疾病的学者刘少华，那第二位是从去年开始就在针对 COVID-19 污名化进行了解的学者曾凡慈。那其实他们告诉我一个大家听了之后都很浅显易懂的道理，就是。我们对于疾病的防治其实就是画一条线，只要用匡列隔离的方式，把确诊者跟健康的人分割出来，有危险的就是那群染疫的人，安全的就是我们。但是这个界限也产生了污名化，因为我们会觉得这些人是危险的，而我们是安全的。曾凡子也做了分析，为什么确诊者容易遭到谴责？因为一开始我们台湾处于一个很优秀防疫的状况，一旦有人确诊，他会被认为是乱源，是祸害，然后我们会去做区分，嗯当疫情扩散的时候，台湾民众其实对自己自律要求还蛮严格的、呃，我们会做好自我健康管理，所以一旦你确诊，就会认为说，那你就是没有做好防范，你就是没有去。在意你生活上的人际关系啊，你是不是四四处跑出去玩，四处去参加聚会，甚至确诊之后，他也会觉得说，哦，你确诊了，然后你可能有点咳嗽，还是出去啪啪造，造成更多人的风险，造成更多人难以……’我们会把这些人视为有问题的人。<笑>嗯。但之前也提到，实际上的情况就是，当本土感染开始的时候，其实不一定是这样子。<笑>那曾凡时也有提到，像居家检疫者，他访谈了四十多位。<笑>其实，因为台湾对于确诊者会批评的状况，所以许多居家检疫者，就是国外回来的人，曾经有一位说：“我宁愿在国外染疫，嗯、也不要在国内染疫。为什么？因为我一旦在国内染疫的，我会被意调公布一些些的个资，会被公布我去过哪里。是网友们就會根据、哦、哇，你去过游泳池，那你是不是游泳传染过很多人？嗯嗯我提到这个例子是去年九月新北幼儿园一位老师，他跟先生确诊之后。被公布一条足跡足跡就去过游泳池。嗯，那其实他根本不会游泳，他只是经过而已。但是网友就会觉得他跑去游泳。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。刚、嗯、刚、嗯嗯、昌远也提到刘少华老师，对不对？他在这个访谈里面，<是>我引用一段昌远写的文字哦、喔，是刘少华老师说的。他是说台湾目前还没有对确诊者有这个很正确的认识啦。那他也抛出一个问题，是说是不是要等到台湾真的完全挡不住？开始出现这个流行的情况啊，我们每一个人都有可能会成为确诊者，也发现身边很多亲朋好友都成为确诊者，不再是陌生人才是确诊者的这个时候，大家才会生出同理心呢、啊。嗯
1: 、欸，是因为刘少华在访谈的时候，他对于许多污名化产生的排拒状况，<是>比如说像三级警戒之前，武汉当时爆发的时候，武汉台商回不来，或者是我们、嗯。拒绝五万台商回来，甚至台商的孩子们希望回来，我们也把他们做拒绝。嗯、<哼>后来才用包机的方式带回来。他其实觉得这就是一个区分，甚至达到了有人权侵害的情况，嗯嗯因为其实不应该这样子做。嗯、我也特别去采访了台大精神科医师陈一明跟心理师林子云。嗯、我跟他们讨论污名化的状况。那他们去年有跟非营利组织 One Fourteen 合作。针对外籍移工的部分做问卷调查，嗯<哼>，因为在三级警戒那个时候，其实外籍移工一度也被污名化，被认为说他们可能是传播病毒的源头。那、嗯、他们在去年九月到十二月做了两百位的问卷调查，嗯、<哼>其中有四十趴的外籍移工认为自己真的被台湾民众当作是散播病毒的源头，源头是。康复者在康复之后，其实政府有设立特别门诊，甚至台大精神科其实也有设立一些门诊。就是如果确诊者在经历康复的过程中，因为你必须要被隔离，那是一个很孤立的情况，所以每个确诊者多少都会有一些创伤的状况。但是其实利用率非常的低。那陈移民医师是跟我说，确诊者本身就背负了这个疾病的污名了，而精神科看诊。其实精神科也有一个污名的状况，就是如果我去看了病，嗯、我就是精神有疾病
0: 哦，所以是双重的，
1: 是双重的污名，双重的污名，嗯，所以利用率非常的低，是，嗯，另外一位台大精神科医师黄维嘉也指出， c 恐迷的那1 9确诊者，其实在整个到康复的经历，他可能会有失眠、焦虑。忧郁等等状况，比如说我采访一位理长，他就想会不会死掉。嗯、我采访新北幼儿园那位屈贞老师，嗯、他也会跟先生讨论：哎、欸，我们死掉之后，嗯、<哼>人会去哪里？嗯、其实大家都会有这样的想法，尤其是你被封闭在那个小房间里面。包括其实被隔离的人，我也有去采访过他们，<是>他们甚至会想打开窗，想要跳下去，或者是透一口气这样。<是>像这样的故事其实很多的，嗯、哼哼可是因为确诊看复者会被污名化的关系，所以比较少在分享这些故事。嗯、哼哼黄维嘉医师也指出，就是确诊者有自觉自己被污名的情况，<是>所以他会有预期性的焦虑。就是我一旦说出来，我一定会被歧视。嗯、<哼>那我就干脆不要说。那要如何改善污名化的问题？症结点还是在于我们要如何认识 COVID-19 这项疾病。到目前，它已经不断变种，到流感化、轻症化。嗯、<哼>国际上的医学的研究也、嗯、<哼>也指出，这是未来的趋向。所以喊出与病毒共存。是。那其实台湾也是必要走向这个方向。那学者无一略有跟我提到说，哎、欸，台湾的防疫好棒棒，这些确诊者就是破坏台湾优秀防疫成果的人。他认为这个东西是最难解套的。但只要未来我们不把这个东西作为一个很至高荣耀的事情，而是认为说这是我们生活中的一部分，嗯，那污名化的情况就会减低。比如说有一位在美国确诊的，我们称他为借口好了，他只接受匿名受访，嗯，在美国呢，他就是。染疫了，好休息三天，然后就没事了。在美国他确诊这件事情是日常生活了。可是我是农历过年前访他的，他不敢告诉台湾的家人。嗯、他在美国的生活圈他可以告诉别人，嗯、<哼>但是他不愿意告诉台湾的家人，因为他知道台湾的家人会非常担心，<的>台湾的家人也会觉得染疫是一件不好的事情。嗯、<哼>我觉得这就是国内外的差异。所以，台湾未来可能就是还要面对，当大家都可能是确诊者，真的就是挡不住的时候，嗯嗯嗯、我们的心态要做个转变
0: 。是、嗯嗯嗯嗯、是，昌远可不可以帮我们也一起谈一下說，说这一次的专题采访里面，还有遇到什么样的困难
1: ？主要在于大多数确诊者都不太愿意接受采访。嗯嗯嗯、我大概联络了二十位，最后接受我采访、面对面谈的有六位。然后两位电话聊一下，嗯、我觉得跟确诊到康复中间经历的过程有关，<是>因为主要都是处在隔离状态。然后看网络新闻，看网友评价，大家都知道我确诊了，我讲这件事情一定会被骂。嗯、我
0: 要低调
1: 。是，甚至有网 o u Tuber 分享自己难，以他给的标题是,是这件事情有点难以启齿。嗯哼哼，这其实就是反映他们。对于确诊这件事情的担忧，嗯、哼哼哼还有一些是因为一旦确诊，往往会传染给家人。我一位受访者是，他到台北万华工作，然后难移的回到南部，造成他家里面的人确诊。嗯、他对这件事情非常的愧疚。嗯、我去年联络他的时候，那时候他还在医院。嗯、他就只觉得说，哎，这个好像是一个感冒，只是。医生一直担心他缺氧，一直叫他挂呼吸器。嗯、<哼>可是他自己其实没什么感觉，但还是挂着。但是他最难过的就是他让他的家人染意了，<是>然后家人也会因此责骂他，
0: 不谅解
1: 。是，嗯、然后再来就是他担心接受采访了，他家里面的人因此曝光了。嗯、比如说我在报道中有些许的各自外系的状况，让他被辨识出来了，他们可能也会遭到排挤。<是>事实上也有，因为。他的家人要回职场工作的时候，就被雇主要求提出快筛证明。嗯、哼哼那这边可以岔题聊一个很有趣的事情，就是他的家人要去做快筛、做 PCR 筛检，因为当时筛检的量还不够，所以医院拒绝。嗯、所以他家人知道说谎，说,說我身体好像有发烧，我好像有症状，麻烦帮我筛一下。<笑>医院才愿意帮他塞，是，他才拿到那个筛检阴性证明，呵呵呵才可以回职场工作。是，目前我们应该不会有这样的状况。嗯,嗯，这个主要还是在于台湾医疗环境。或者是整体对于 COVID-19 认知的问题、嗯哼哼
0: ，不过也可以从长远整个贯穿这篇文章的核心来看到，这个其实歧视的背后是恐惧啦。那么，其实台湾社会有这样子的讨论已经好一阵子了、哦，就是说我们的防疫是不是应该也要跟着轻症化呢？还是呃，我们还是要这么坚持清零吗？那我们也看到有些人其实从前阵子就有开始一些所谓逆风的这个发言哦，如果政府要以防疫之名。来监控，那如果过度监控了，要怎么办呢？这个防疫当然是重要的，但是如果和人权产生了冲突，国家会怎么选择呢？那我们个人又应该要怎么看待呢？那么，其实昌远的这一篇专题报道里面，其实讨论很大的一个部分是个人权利跟公共利益之间哦，其实一直在拉锯。那这是报道里面呈现出来的一大重点。恐惧是人性里面共通的一部分，但是希望被体谅、被同理和被理解，其实也是我们人性的一部分哦。昌远其实在这个报道里面提到一个很小的细节，但是我觉得很重要。哦，他有一位受访者在康复之后呢，在外面吃的第一顿餐是东山鸭头嘛？他非常坦然地告诉老板说：“嗯，我自己曾经确认过。”那老板他是恭喜他康复了，而且还请客，对不对？
1: 但是我采访中研院学者曾凡慈的时候，<是>他就告诉我说，我们需要更多关于确诊康复者那种平平顺顺回归健康的故事，对，不一定要同意充满痛苦、恐惧、被歧视等等很凄惨的遭遇，所以我特别写一段，我觉得那就是一个。人间温情、嗯
0: 哼哼哼，是是是，好，非常感谢听众朋友今天的收听，也非常感谢常远今天的分享。如果听完节目有任何的回馈呢，也欢迎留言给我们。想知道更多的人物故事、调查报道，也欢迎关注《镜周刊》的网站。请持续锁定由《镜好听》与《镜周刊》共同制作播出的《镜像人间》，我们下次见，拜拜，拜拜。想听。爱听就在静好听。